0: Hola a todos, escuchas el episodio 54 de La Butaca, que va a comenzar con una confesión, y es que con el tema de esta Semana de la Mujer en la reunión de producción que este programa hacíamos, pues no sabíamos si dedicarlo a alguna mujer en el deporte o no, eh, teníamos una especie de sobredosis, Pilar Pérez y él y Patiño lo confirmaron o no en un ratito, y lo cierto es que al final decidimos que si íbamos a hacer un programa dedicado a las mujeres en el deporte, sería algo que en cualquier momento del año hubiésemos hecho. Y así fue. Hoy es un programa que surgió el 8 de marzo, pero que cabe en cualquier día del año. Y es el tema de las árbitras de fútbol que han logrado estar en partidos de élite masculinos. Pilar Pérez y Eli Patiño, ¡qué gusto!
1: Igualmente, Caro, y no solamente de fútbol-soccer, que normalmente es de lo que más hablamos, sino también de fútbol americano, porque este año, en el 2021, en el Super Bowl 55, también se hizo historia en ese aspecto, así que hoy hemos seleccionado a cuatro mujeres muy importantes cada una, de diferente lugar y con retos distintos dentro de su carrera. ¿Cómo
2: están, chicas? ¡Qué gusto! La verdad que a lo mejor no es tan habitual al ser un programa de mujeres que se lo dediquemos especialmente a la, a la mujer, pero al darse toda esta situación del 8 de marzo y de que siempre hay algo que destacar y siempre hay pioneras en diferentes ámbitos de la profesión, del deporte, de la sociedad, hoy se la dedicamos a las árbitras que han llegado en diferentes deportes y que hacen y marcan un antes y un después y que en la mayoría de ellas creo que hay algo que coincide, que el camino es complicado, pero que se sienten el ejemplo y por eso siempre intentan superarse. Así que de eso vamos a platicar en esta butaca y es
0: y una de las cosas que más me chocó, les confieso, es que cuando buscábamos en Google, no sé, árbitras, lo primero que salía en la lista eran las más bellas, las árbitras más sexys, las más picantes, disfraz de árbitro, <risa> por Dios. nosotros No sé queremos eso, queremos a las el más capaces. El mundo en el que vivimos. Sí, sí, el, eh, queremos a las más capaces, ¿no? Y por eso el día de hoy seguramente... A ver, nosotros no somos, primero que no somos expertas en arbitraje y, y buscar a las mujeres árbitras, eh, hay que decir que, a ver, no es tan difícil porque si han llegado hasta aquí es justamente por su capacidad, no es fácil, a ver, tú puedes poner a algunas mujeres en ciertos lugares para llenar un poco el cupo y lo vas a disimular, pero en el caso del arbitraje, que de por sí al hombre, que, que tiene mucho más roce, que tiene mucho más práctica, que tiene el día a día, que tiene hasta incluso la piel más gruesa, se pudiera decir, este, porque justamente recibe más oportunidades en este ámbito, eh, eh, se les hace difícil y son Foco de crítica todo el tiempo. Imagínense cómo será en el caso de una mujer. Y por eso hemos decidido comenzar hoy con Stephanie Frappard. Ella es francesa, ella fue noticia porque se había convertido en la árbitro principal de aquella Supercopa de Europa que se jugó el 14 de agosto del 2019, veníamos justamente eh, del Mundial de Fútbol Femenino, en donde ella había sido la árbitro de aquella final y de alguna manera se vivía aquel boom y había muchas dudas de si realmente ella estaría capacitada o no creo que esas dudas comenzaban por aquellos que ni siquiera se dignaron a buscar un poco en su biografía, porque creo que lo más interesante de Stephanie Frappar es que ella nació para esto, trabajó para esto y de, se desarrolló para esto y se preparó para, para ese momento. Fíjense en el caso de ella. Ella a los 13 años lo tenía claro, se apuntó en una escuela de arbitraje Dice ella literalmente que para conocer mejor las reglas. Practicó fútbol de adolescente, es decir, conoce el deporte desde adentro, lo, lo ha practicado, pero eh, a los 19 años ella dijo, no, yo definitivamente sé que yo no quiero ser jugadora, yo me quiero dedicar de lleno al hecho de ser árbitra. y fue Bueno, cumpliendo. en
1: realidad, Caro, esa decisión Mílalo. viene por las pocas oportunidades que vio en el fútbol femenil, porque cuando le sí. preguntan justamente en qué momento decidió... Eh, bifurcar porque hubo un tiempo en que estuvo dentro del arbitraje estudiando y jugando y en algún momento ella dijo yo no veo tantas oportunidades como jugadora los veo más oh. como silbante y ella decide entonces inclinarse a ser silbante, o sea que ahí ya tuvo digamos el primer obstáculo en cuanto a si ella hubiera decidido ser jugadora y entonces decidió irse. O sea, hubo una árbitro. condición, hubo Exacto. una
0: condición, perfecto. Eh, luego, eh, eh, ustedes obviamente vayan comentando de esos buenos datos que tienen por ahí, eh, dice que eh, fue eh, obteniendo sus oportunidades, o sea, estuvo en, en, la, en la Liga Do, en, en la segunda división de la Liga Francesa, Fue se convierte en la primera mujer en dirigir en la Ligue 1, eh, pero ella decía literalmente estas palabras este, que, que me parece que son lo más valioso, ¿no? Dice, quiero arbitrar en primera por mis competencias, no por ser mujer, ¿no? Que era un poco de lo que hablábamos en un principio, no es el hecho de llenar el papelito, de llenar el requisito, de estás ahí porque necesitamos inclusión, no quiere estar ahí porque tenía las capacidades y creo que ella es un perfecto ejemplo porque fue cumpliendo con todas las etapas, o sea, estamos hablando de la League One, estamos hablando Desde de que tercera
1: dirigió... división, segunda división primera división sí, luego, de la la... Supercopa, Champions League o sea, ha ido de menos a más todo el tiempo
0: Exactamente. Y últimamente, pues, lo de lo último que pasó fue que se convirtió en la primera en dirigir un partido de Champions, en este caso Juventus-Dinamo. Antes de eso, la web con el Granada y el Omonia de Nicosia. Es decir, poco a poco se fueron dando las oportunidades para Stephanie Frappart. Eh, yo creo, chicas, que esto es el marco de lo ideal. O sea... Cuando, eh, si bien Pili, tú eh, señalabas bien el hecho de que ella tal vez pudo haber sido futbolista y no lo fue, yo creo que todo en la vida es un proceso. Y aunque hay unas que puedan, unas o unos que puedan dar un salto de calidad mucho más rápidamente porque sus condiciones y su talento así lo aplican, yo creo que esto debería ser lo normal, ¿no? Que tú vayas poco a poco y al final en esos grandes retos, ¿por qué no pensar en una Stephanie Frappard que hoy tiene 37 años y por qué no pueda ser la um, principal en un mundial de fútbol, en una final de un mundial de fútbol?
2: Sí, es una situación evidentemente que, que llama la atención y seguramente todos los que tuvimos la, la posibilidad de ver esos partidos y ver la personalidad de cómo se maneja Stephanie, ¿no? y que estoy segura que es un ejemplo para todas las mujeres, para todas nosotras en el mundo, porque estás hablando de estar con jugadores que de por sí tienen un peso específico en la cancha, ¿no? Como en su momento, bueno, la Juve Cristiano Ronaldo. Y mantenerte que parecía, bueno, al menos así parece, ¿no? Sin nervio completamente eh, segura de tus decisiones, con esa personalidad, con esa entrega, cuando todas las personas hablan de Stephanie y la señalan como una profesional que constantemente se está preparando, que hay revisión de video de cómo fue mi trabajo y cómo lo puedo mejorar. Creo que eso hoy hace destacar a Stephanie, que no simplemente se queda con la, ok, ya cumplí, llegué hasta aquí y voy a seguir sobre este proceso, sino que en cada uno de los partidos es la más perfeccionista y tal vez la que más critica su trabajo, ¿no? Entonces esto te habla de siempre buscar dar el 100%, no importa la profesión en la que te dediques, por eso ella es un ejemplo y, y bueno, mencionamos lo de la lluvia por decir uno, ¿no? Pero también estuvo en el Liverpool Chelsea, ha estado como supervisora en, en el partido del Leicester contra el Soria, o sea, realmente llevar este proceso y esa trayectoria y que se te respete en un mundo de hombres tiene un valor importantísimo. Y por eso a Stephanie le dedicamos este espacio, ¿no? Porque además muchas de las que llevaron este proceso y que comienzan en terceras divisiones, segundas divisiones, después llegas eh, en el tema femenil, después te, va, te vas al varonil, se van perdiendo en el camino. Y creo que Stephanie es un ejemplo de, de, de que no, de que ella siguió que continuó con ese proceso que siguen todos los árbitros en el mundo, se asombro, sea mujer, y que hoy lo vemos, hoy la vemos eh, dirigiendo un partido en las grandes ligas. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Porque ya hemos visto asistentes, eh, jueces de línea, cuartos árbitros, pero estar como la máxima responsable yo creo que es un privilegio y es un honor y es de aplaudir, porque tan solo cuando lo ves, a mí al menos, chicas, no sé ustedes, se me pone la piel chinita de ver a una mujer ahí en el centro del campo.
1: Sí, y además ella dice que justo lo que comentaba Caro, ¿no? Que no lo hace por ser esa pionera o por ser la primera o por querer cumplir con ese hay una mujer dentro de la lista, sino porque realmente le apasiona y ella quiere hacer bien su trabajo. De hecho, ni siquiera tiene redes sociales, no se fija en lo que dicen de ella, ella sabe a lo que va y sin que ella lo quiera, pues termina cruzando fronteras y siendo un ejemplo global, porque justamente otra de las mujeres de las que vamos a hablar el día de hoy es Karen Díaz. Eh, Obviamente una árbitra que la conocemos muy bien en la Liga MX, en CONCACAF, y que habló justamente de lo que Frappard eh, es para ella.
3: De verdad, Stephanie, pues, se ha convertido yo creo que en el así estandarte de todas nosotras, de verdad es increíble y además yo no tengo el gusto de conocerla así en persona, pero dicen que es una disciplinada, una entregada y una apasionada de lo, del arbitraje, entonces eso, eso también le da un plus así como decir, sí, de, se lo merece, obviamente, ¿no? cañón se te enchina la piel, Cris. Se te enchina la piel. Son partidos que no te quieres perder. Son partidos que quieres ver de, 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 desde que entran en el protocolo para antes, antes del inicio. Y, este, y cuando da el cibatazo final, se te enchina la piel. Este, tratas de imaginar qué es lo que está pasando en su mente cuando un jugador se le acerca, que le dice. Todas las decisiones. ¿Sabes qué? Ver la seguridad, la interesa y de verdad toda esa fortaleza que ella... Este, que tú puedes percibir de ella, es totalmente empoderante para todas nosotras. De verdad, es, eso es, esa es la palabra, empoderante, y que te alegras mucho por esas situaciones que están viviendo nuestras compañeras.
1: Bueno, pues ahí están entonces las palabras de, de Karen Díaz, porque evidentemente ver eh, a colegas en... Donde sea, sea la UEFA, sea la Conmebol, en su caso la CONCACAF, estar en las más altas esferas del arbitraje, inspira. Y ella ha sido una de las que ha inspirado justamente en la Liga MX porque la tenemos como la primera mujer que ha participado en torneos de CONCACAF. Estuvo en esta final de Pumas León, la primera mujer en oficiar eh, un partido ser parte de, de, del cuerpo arbitral, ha participado, como lo decíamos, en la Liga de CONCACAF, en el Mundial Sub-20, en Florida, y también es otra de las mujeres que arrancó eh, con procesos, no porque inició arbitrando casualmente, en, ella trabajaba en una cafetería y había una cancha, y en uno de los partidos no llegó el árbitro, y alguien le dijo, oye, ¿te gustaría eh, arbitrar? Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Y al final le encantó y además le pagaron por ello y después la empezaron a programar constantemente, con lo cual pudo incluso ayudar para pagar su universidad. no Ella estudió ingeniería agroindustrial y, y dentro de una entrevista que tuvo con nuestra compañera Cristina Alexander, hablaba de eso, que ella tenía muy claro que tenía que terminar una carrera, primero porque en su familia, pues no era bien visto que ella quisiera ser árbitro, porque su hermana que estudió ingeniería industrial, muy sí. parecido a lo que ella estudió, pues ya estaba trabajando, ganaba dinero, y ella que quería ser árbitro, pues todavía no ganaba lo que su hermana, o no, o no le redituaba tanto, entonces su mamá le decía como, le es, hacía esa comparación sí, sí. todo el tiempo. Eh,
0: Tú sabes que justamente Pili, yo me quería detener en este punto porque tanto para mujeres como hombres que nos estén escuchando, que son padres, yo sí creo que es importante que apoyen a, a, a sus hijos en lo que quieran ser y aunque suena o suene a frase cliché, realmente hay que hacerlo porque Karen dice eh, en esta entrevista, en esta buena entrevista que le hace nuestra compañera Cristina, le di dice algo así como este que la mamá no le creyó lo del hecho de ser árbitro hasta que no la vio por televisión, en donde le dijo como que ah esto sí va en serio, ¿no? Ahora mi hija eh, hace algo importante. Es decir, ella no solamente tuvo que luchar contra todo lo que había a su alrededor, se nota que es una persona súper positiva. Eh, de hecho, cuando cuando sí. dice ay yo lo, me encanta sí. porque los que me insultaban ahora son mis amigos. Claro, porque además
1: iba a pitar a, a las rancherías sí. cerca Allá de Aguascalientes. No, Pili, como decimos, ah, ya Mexico, Ay, Entonces, no. imagínate los insultos imagínate eh, la poca autoridad que ella podía ejercer cuando no le creían
0: entonces lo que yo digo es, por ejemplo, ya decía Pili cómo a Frappard de repente nos eh, nos perdimos una futbolista. Yo creo que ella quería ser árbitro, obviamente, pero que nos hemos podido perder una gran futbolista por el hecho de que no encontró las oportunidades. Karen de repente se hubiese quedado en el camino si su mamá eh, no lo hubiese visto en televisión o ese no lo, hubiera hecho, no lo hubiese hecho es un clic. O sea, ¿qué problema tenemos con los prejuicios? Pero sobre todo cuando los prejuicios comienzan desde casa. Me parece que es lo más lamentable y lo más peligroso. A ver, no quiero ser dura con la mamá de Karen, ¿no? Menos si ella no lo es. Pero sí que la gente que escucha este programa entienda que los prototipos hay que dejarlo de un lado y cuando alguien es bueno en lo que hace... Eh, eh, bueno, hay que dejarnos seguir adelante y si no es bueno también que esa persona se dé solita cuenta cuál es el futuro que va a seguir.
2: Lo ha hecho muy bien ¿y cómo se prepara, Caro? Ella entrena doble, uh -huh. lo, lo platicaba durante la entrevista con, eh, con Cristina. esta Cristina, ¿no? Que entrena doble por la mañana y por la tarde, hace un poco más de peso, por la mañana hace cardio y tiene un negocio con hace su cursos. hermana o sea, eh, 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 toma, le gusta mucho todo el tema del coaching personal. O sea, realmente se prepara en todos los ámbitos, no solamente ir a entrenar y, ok, ya cumplí, ya ver qué me espera el fin de semana, no. Es un entrenamiento de, de todos los días y creo que es lo, lo valioso de Karen, que es un ejemplo realmente para, para el fútbol mexicano y sobre todo la forma tan genuina en cómo te va platicando, porque a lo mejor la, la gente que dice fútbol de llano acá en México literalmente es una cancha de tierra donde... Pues es la ley del más fuerte, ¿no? Y han habido broncas realmente fuertes dentro de, de esos partidos y se meten con los árbitros y los amenazan inclusive hay golpes. Entonces, a los riesgos que se ponía Karen por seguir su sueño y recorrer varios kilómetros de distancia y después se viene la tercera división y después se viene la segunda, después la femenil es una de las árbitros que tiene el gafete de, de Concacaf, una de las árbitros mexicanas. Entonces, realmente creo que lo de Karen sí es de, de observar cómo tuvo esa capacidad capacidad de resistir y de luchar por su sueño, porque también es una realidad y, y es parte de lo que a lo mejor le decía a su mamá, es que tienes que trabajar porque de esto no vas a vivir. La mayoría de las futbolistas, las futbolistas, no estoy hablando del tema árbitro, tiene que dedicarse a otra cosa porque no les alcanza el salario para mantenerse. entonces y por eso el negocio la con su hermana
1: también. Claro, ¿no? por eso
2: las necesidades son importantes y bueno, la mamá está a decir, hija, pues sí te gusta mucho el arbitraje, pero pues hay que comer, ¿no? Y hay que meterle dinero. Entonces, hasta cierto punto es entendible. Eh, en la mayoría de los casos de deportes donde predominan los hombres, es difícil que una mujer se sostenga simplemente de, de ese sueldo, porque sí son muy diferentes. Entonces, por eso creo que es tan valioso, ¿no? Lo profesional que tienes que ser, pero las otras puertas que tienes que tocar para que
1: económicamente también tengas diferentes entradas. Y también creo que tienes que hacer una pausa en, en cómo, porque es el día a día, ¿no? Cómo trabajas, cómo consigues que te den oportunidades, cómo las logras. Y hacer una pausa y decir, lo estoy haciendo bien, porque cuando Cristina le pregunta justamente cómo reaccionó cuando se dio cuenta que iba a ser la primera mujer en una final del fútbol mexicano, ella no lo había claro. entendido del todo. Y miren, escuchen la respuesta. Fue
3: un proceso, Cris. Fue un proceso... Eh, bueno, un compañero en específico en, en cuartos de final de vuelta, el partido de, en un partido de cuartos de final Pumas contra, contra Pachuca. Me acuerdo perfectamente que en esa planeación mi compañero me dice... Este, pues yo te deseo mucho que ojalá y puedas hacer historia. Él, él me puso así. Yo no lo había, la verdad es que vislumbrado. Palabra de Dios, de verdad, Cristo, soy muy honesta. Vivo el partido día a día. Vivo mi, 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 mi profesión día a día, partido a partido. Entonces, en ese momento, de verdad fue con un balde. Wow, así, tal cual, escucharlos fue fuerte, fue fuerte y, y emocionante también. Cuando ya yo recibo esa, esa designación, cuando está mi, el correo en mi celular, eh, la verdad es que es cuando tú dices, yo quiero eso, lo quiero lograr, lo quiero lograr. Y cuando lo tienes, dices, ay, es una gran responsabilidad. Sí. Ahora ya lo tienes Karen Díaz, ¿sí? Bendito Dios. Y, y, y la verdad es que yo siempre le... le, le es la verdad, trato de siempre de alejarme un poco o un mucho de, de lo que son las redes sociales y todo eso, porque a veces no tienes que creerte ni todo lo bueno ni todo lo malo, ¿sí me explico? Sí. Entonces yo me centré en el partido, la verdad es que lo disfruté, disfruté todos los comentarios bonitos que me, que me estaban llegando. Y, este, y cuando eh, estaba ya en el terreno de juego es cuando ya recibo así... Eh, el shock así de, de realidad y la emoción así padrísima y el silbatazo del árbitro de, Jorge, de, de de Pérez Durán no hombre, ahí ya es cuando venga todo ya ves que estás ahí de verdad y, este, y lo disfrute mucho, muchísimo, de verdad
0: bueno, sí, justamente eh, el hecho de entender la inmensidad de lo que has logrado. Fíjense que eh, justamente hablábamos hace un ratito del tema atlético, ¿no? Y yo me detenía, y me quisiera detener también un poquito en este punto, más allá de, de esta última reacción de Karen, porque cuando hablábamos de Frappard, la, la francesa, ella decía que una de las cosas más difíciles era encontrar eh, ese punto eh, físico y, y, y el tiempo para, para hacerlo, ¿no? Y me llamaba la atención con Karen, porque también ella decía que hacía una doble sesión, o sea, estamos hablando que tienes que trabajarte psicológicamente que yo creo que además, este es un tema chicas, que nos puede dar para otra butaca porque cómo tiene que trabajar el árbitro el tema psicológico y además es de los que menos ganan, o sea, no solamente a nivel de mujeres, sino también a nivel de hombres. Los sueldos que uno ve que están en el fútbol y cómo eh, eh, se mueve una cantidad de dinero alrededor del fútbol, y cómo el árbitro muchas veces se tiene que dedicar a hacer otros trabajos, repito, no solamente en el caso de las mujeres, sino de los hombres, para poder prepararse es preocupante. Y, y voy al tema de las mujeres porque lo que Frapar comentaba era que uno de las de los temas más fuertes que le tocaba era eh, el hecho de prepararse para correr. Ella decía eh, que, por ejemplo, que seguir en Mbappé a 37 kilómetros por hora no iba a ser nada fácil. Recordemos que ella <risas> es árbitra en la Liga 1, ¿no? En la Ligue 1, que es la de Francia. Y decía, literalmente, los futbolistas no van a correr menos esperando a una árbitra, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí llega el nivel de exigencia, y justamente eh, yo creo que sería momento para que habláramos de Dina Alves, eh, Eli, eh, la árbitro brasileña de 41 años, que la vimos en el último Mundial de Clubes. Sí, sí vamos a hablar de la brasileña, Caro, pero ¿te parece bien? ¿Les parece
2: bien si cerramos el tema de Karen Díaz? Para ver ella cómo toma las críticas, estamos acostumbrados y con todo respeto a que los árbitros se llevan las mentadas y, y lo peor del partido. Y si pasó mal algo dentro del partido, la culpa la tiene el árbitro. ¿Cómo lo toma Karen? Esto fue lo que nos dijo.
3: Mira, mira, Cris, la verdad es que yo honestamente siempre les digo a mis compañeras, a mis compañeros, que esos momentos en los cuales nosotros es difícil aceptarlos sin embargo, son parte de la profesión y es lo que tiene que vivir, lo que tenemos que vivir, de verdad, es lo que te ayuda más. De verdad, es lo que te ayuda más. Eh, esos momentos en los cuales hay puntos de oportunidad, siempre hay que verlos como tal, enfrentarlos. Yo siempre he dicho que volverlos a vivir, ponerlos en tu mente, volverlos a vivir, y eso lo aprendí de, 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 de nuestra gran maestra, la maestra Elsa Chincoya, una psicóloga, del deporte maravillosa, y ella siempre nos decía, nos decía, vuélvelo a vivir, otra vez, ponlo en tu mente y ahora decídelo bien, ¿no? Entonces, eso, volverlo a vivir, y bueno, pues, estar consciente de que es parte de nuestra profesión y de que eso nos, ense nos enseña a crecer, nos enseña a crecer y, y lo, lo, de verdad algo fundamental, Cris, es aceptar, aceptar, ser humilde, decir, sí, estuve, estu estuve mal, qué tengo que hacer para mejorar y, bueno, pues seguir adelante.
2: Me encanta la honestidad, ¿no? Cómo entiende perfectamente sí. que, que va a haber errores, que te vas a equivocar y una palabra que repite mucho, inclusive durante toda la entrevista y creo que es lo de lo que la hace tan valiosa y tan auténtica, humildad. Humildad Aprender para reconocer que si te equivocaste... Tienes la capacidad para reinventarte, para corregir y para hacer mejor tu trabajo. Entonces, pues, si de por sí estar en un terreno de juego, chicas, no debe ser sencillo. Cuando eres árbitro, pues, todos los, todos los dedos te están señalando, todas las miradas están sobre ti. Y si te equivocas, porque eres humano y te vas a equivocar, a pesar de que hoy ya los, los ayuda la tecnología y los ayuda el bar. Eh, más allá de eso, sí debe ser fuerte, ¿no? O sea, que, que constante, a mí por lo menos... Cuando me critican mi trabajo, no me gusta, pero trato de aprender y de tomar los consejos. Pero imagínate que te estén criticando casi 24. O claro, sea, claro. Se vuelve muy difícil, Y qué bueno, ¿no? Eli,
0: que, que hiciste el stop para escuchar esta última respuesta de Karen, porque es realmente eso. O sea, a ver, el árbitro en general eh, tiene ese peso psicológico que, que, que lo está como que persiguiendo todo el tiempo. O sea, qué personalidad tienes que tener y qué seguridad en ti misma tienes que tener para que no te peguen demasiado las críticas, pero que para que sepas aceptar las que son realmente valiosas. Ella lo decía también, ¿no? Es como el tema de las redes sociales. Ni te crees todo lo bueno, ni te crees todo lo malo, porque te terminas volviendo loco. Totalmente. Incluso, eh, eso me hace recordar, eh, en esta misma última entrevista de Frapar, y ya vamos con Edina, la, la brasilera, en donde hubo una vez, ella estaba arbitrando en segunda división, y hubo el técnico del valencians eso fue en el año 2015 dijo es complicado para una mujer arbitrar en un deporte de hombres a ver porque no sí. le indicó un, un, un probable de penalti acuerdo. que había a ver es que el tema del árbitro yo creo que aquí es importante entender que es que se va a equivocar o, o el tema de, de las equivocaciones van a ser en árbitro o árbitra o sea no pasa porque este es un humano claro, punto. No, y, y más allá de
1: <risa> porque los humanos no tomes perfecto claro, si no y, y más
0: allá de eso, por lo que es el, el tipo de trabajo que se tiene, me explico, o sea, a lo que voy es, eh, el trabajo del árbitro va a tener siempre equivocaciones, siempre vas a tener equivocaciones. Entonces, eh, una de las cosas que, que a mí más me preocupa, entre comillas, es que están más observadas. Bueno, nos pasa a todos, o sea, Ay, se equivocó! Es mujer, es periodista de fútbol, ¿cómo no se supo tal nombre? Entonces, eh, por el hecho de ser mujer, eh, se te encasilla en que no, es más, te pueden decir no estás capacitado y listo, pero no es que como estás en un ambiente de hombres, no puedes con él, y yo creo que que es otro de los grandes retos que seguramente ellas tienen. Sí, que tenemos todos los días, pero que
2: honestamente yo les digo, chicas, lo disfruto bastante. <risa> eh, y ahora sí ahora sí nos vamos con, con la brasileña Edina Alves, de 41 años, que, bueno, se sigue ganando un lugar en la historia de, de las árbitros, no solamente eh, en Brasil, no sino en el mundo, haciendo historia en el fútbol, por ser la primera árbitra seleccionada por la FIFA para pitar un partido en un campeonato internacional masculino, como lo fue el reciente Mundial de Clubes. Primero comenzó como cuarto árbitro su participación en este Mundial de Clubes, en el partido precisamente entre Tigres Bayern y el Tigre, Ulsan uh -huh. Entonces ahí ya la empezamos a ver, uh -huh. evidentemente sentíamos esta emoción. Y bueno, después, eh, acompañada también por dos mujeres más, que son latinas, la también brasileña, y la argentina Mariana de Almeida. Eh, ellas estuvieron presentes en este partido importante del Mundial de Clubes y por supuesto que voltemos a verlo y nos llama tanto la atención porque decimos, Ay, hay presentes mujeres en este tipo de competencias donde son simplemente de hombres, porque chicas hay que ser honestas, y sí vemos a mujeres, pero de pronto nos vamos más a la Liga Femenil, al Mundial Femenil, pero verlas ya en esta instancia en un Mundial de Clubes creo que es lo que al final nos termina por, por llamarnos tanto la atención y por gustarnos, y ella se parece un poco a la historia eh, de lo que pasaba precisamente con Stephanie, ¿no? que a lo mejor tienen un sueño, ella cuando comenzaba de niña, jugaba al fútbol sala, se metió al baloncesto, y, y buscaba la forma ¿no? Como de, de empezar a encajar en los deportes eh, que en ese momento eran para hombres, dice, para mí era mucho más fácil cuando era niña meterme al tema de fútbol, pero después me di cuenta, conforme avanzaron los años, que mi vocación no era ni, ni básquetbol, ni era hacer goles, era ser árbitra, porque quería eh, romper un poco el molde, el molde, la tradición. Sabemos que Brasil no es un país meramente futbolero y que evidentemente aman el fútbol, pero que ella comenzó a ver eh, este proceso y empezó a encaminarse como realmente me gusta el arbitraje y me voy a preparar. Ella comenzó en la Liga del Estado de Paraná, donde precisamente nació se capacitó, llevó todo el proceso eh, para ser árbitro, para ser asistente, pero solo ejercía titular en los partidos femeninos eh, y masculinos de base en los adultos, pues ahí la dejaban como, como juez de línea, ¿no? Después decidió asumir ese papel secundario, se quedó un poquito tranquila, pero en 2014 dijo, ¿saben qué? Regreso a mi vocación inicial, su compañera, que ha estado mucho tiempo como juez de línea, Back, le dijo, vamos a, vamos para adelante, si te gusta el tema del arbitraje, yo te voy a apoyar, y hay algo que siempre mencionan y que me llamó la atención, porque cuando se hacen las cosas mal, creo que lo hemos señalado, pero la, la federación de cada uno de los países, y creo que en esta coinciden todas estas mujeres, siempre sí. las han apoyado y, y sí, esto es muy esto...
1: bien Karen Díaz de la, de la Federación Mexicana, lo cual a mí me sorprendió sinceramente porque yo siempre tuve la idea de que tal vez no había tanto apoyo, eh, fíjense,
2: ¿no? A, a, sí, yo también tengo hay dos cosas que
0: quisiera eh, destacar de, de este tema, ¿no? Eh, uno, eh, cuando ella da la noticia, ella dice que ya estaba justamente con Neusa, con Neusa Bach, la, la brasileña de la cual vienes hablando, Eli, cuando ella recibe el llamado por teléfono y le dicen que va a estar en el Mundial de Clubes, ella habla que primero pensaba que se trataba de un torneo femenino. Y a sí. mí, y, y quería plantearles este tema, porque han querido también encasillar el arbitraje femenino dentro de las competencias femeninas. Así como los comentarios, por ejemplo, de, en partidos femeninos, eh, de, de periodistas en las competencias femeninas. O narradoras.
1: O los o técnicos, sea, ¿no? Sí, por ejemplo, uh -huh. yo, les,
0: yo les confieso, en el 2007 yo eh, recibo... Mi primera oportunidad este, de estar en, digamos, en, en Televisión Nacional allá en Venezuela. Y la primera oportunidad que recibí fue en un mundial de fútbol femenino, cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Y, y de hecho me gusta y con Pie lo hago. Pero digo, el tema de encasillar a la mujer en competencias femeninas no es necesario, o sea, como tampoco a los hombres, o sea, probablemente hayan hombres que tengan la posibilidad de arbitrar en competencias masculinas, eh, femeninas, perdón, o sea, yo digo, en el caso de los árbitros, si tienen la capacidad, lo puede hacer tanto en, en una competencia de hombres como en una competencia de mujeres, y, y, y me llamó Totalmente. la atención eso, no, de que cuando ella recibe la llamada, porque a ver, no nos vamos, no nos vamos a engañar, no es lo mismo una final de Champions femenina como una final de Champions de Hombre. Y ojo, alguien puede decir, ay, pero qué, qué machista ese comentario. No, hay una historia que persigue a las finales de Champions, hay este jugadores y jugadoras que tienen una historia diferente, o sea, yo soy de las que piensa.
1: Pero el fútbol es el mismo, y las reglas son las mismas, y las faltas son las mismas, y las tarjetas salen en el mismo momento cuando alguien hace cierta...
0: Entonces, exactamente. Y el otro punto, bueno, eh, eh, o sea, no sé, quería escucharlas con respecto a eso, si, si pensaban que era así, porque de repente hay gente que dice, bueno, mira, por ciertas condiciones es bueno que solamente estén en competencia femenina. ¿Ustedes qué piensan?
2: Mm. Mira, yo creo que hay situaciones donde tenemos que sí acostumbrarnos un poco más, y sé que es difícil de pronto dar ese paso, ¿no? Y que digas, es que estás acostumbrada que, bueno, si es mujer, tiene que estar dentro del mismo ámbito y que mejor sea fútbol femenil. Pero dentro de la entrevista de, de Karen con, con Cristina, eh, eh, de Cristina con Karen, perdón, le hace una acotación, ustedes lo recuerdan, donde el cuna Agüero recuerdan que abraza un árbitro.
1: Sí, eh, le toca el hombro.
2: Le, le lo, bueno, ¿cómo le toca el hombro? Sí, ¿Cómo? la, la ¿Cómo abrazo, la Karen? abrazo. Sí, la abraza, ¿no? Y no sé ustedes cómo lo tomaron, escuchaba a, a Karen, que se sintió un tanto como agredida, y, y también y a Cristina. Cristina
1: también, y sabes sí. que yo no. Y yo y
2: tampoco, yo... es que hay, voy, voy a ese punto, chicas, que yo creo que si queremos y, y si luchamos y si buscamos ser y que nos vean de igual, pues de pronto el jugador también se asombra a, a los hombres, pues se acerca, hay un diálogo, de pronto le toca tantito el hombro y se ríen entonces si realmente digo
1: que igual eres, en teoría no se debe de tocar al árbitro para no nada, no puedes tocar al esté. árbitro pero, pero sí lo hemos visto, Pili. Pero Entonces, lo hemos visto, exacto. Entonces yo no lo sentí. No, no. ¡Oh!
2: ¿Por qué sentirte ofendido? Porque te están tratando. Para mí, eso es tratarte como un igual. Así como lo hice con un árbitro hombre, lo hago como un árbitro mujer, y no te estoy faltando al respeto. A, y a y ella
1: reaccionó perfecto, ¿eh? ella no hizo sí, absolutamente muy nada. Y, y uh -huh. siguió,
2: y, y no hubo ningún tipo de problema, ni se exaltó, ni lo tomó como una agresión. Pero a eso me refiero, que todavía creo que hay sectores del mundo que no están preparados para por eso sí tienen que participar en el tema varonil, pero sí debe ser, creo que de poco a poco ir creciendo y ya cuando se vaya va. abriendo más la mente y van bien y creo que van por buen camino ya va a ser mucho más reconocido y mucho más aceptado, pero esto a mí me llama la atención, ¿por qué te vas a sentir ofendido sí es algo que pasa en todos los partidos del mundo. ¿Me, me, ¿Y ¿me qué me
1: dicen de lo que le sucedió a la misma Edina Alves en el Mundial de Clubes cuando el jeque Qatari Khalifa Altani cuando ah, están bueno, en la ceremonia pegando las aspecto. medallas, sí. estiró el puño para saludar a todos los jugadores, a todo el cuerpo arbitral masculino y cuando pasaron tanto ella como Bach ni siquiera las no. volteó a ver, no hizo ni la intención. Yo entiendo como dice Eli, que hay circunstancias y hay situaciones en las que todavía no están preparados y es que la tradición en Qatar dice que los hombres no pueden tocar a las mujeres que no son de su familia. Esto es un tema del país. Sí, cultural. Cultural, que no tiene nada que ver con el deporte, pero también, la o sea, también lo tiene que ver. Ahí les digo
2: yo sí me sentí molesta. O sea, yo también. Sí. Yo que yo que también. no te volteen a ver, eh, y obviamente entiendo la cultura del país y sé que eh, inclusive llegar tú como en realidad mujer,
1: pasó con el rostro era para abajo y ni bebé. lo volteó a ver, pero Baxi sí lo volteó a ver como diciendo, ¿todo bien? <risa>
2: era, era. Sí, bueno, pero que aparte somos latinos, ¿no? Estamos acostumbrados a pues, todos todos iguales y de pronto en estos países sí las reglas son muy distintas y la cultura en cómo lo ven. Yo sí me sentí ofendida, pero también, repito Pili, tienes que, que meterte en la cultura de un país, ¿no? Que, que no estamos de acuerdo, por supuesto que no y tienes que saludar a todos por igual y felicitar a todos por igual. Pero tampoco se va a cambiar tanto, tanto de un momento para otro. Y que hay otro. que entender lleva, me parece, un que esa hubiese
0: sido, su, aunque no la compartamos, esa hubiese sido su reacción ante cualquier mujer, no por el hecho de que ella fuera árbitro claro. o no. Eh, un último punto con el, con el tema de Dina, porque también tenemos que ir hacia, hacia lo de Sara Tomás para ir finalizando. Eh, o, otro punto que me parece llamativo, ella... Eh, le ha tocado alternarse entre ser lineer y central. Hay una de las cosas, fíjense, uh -huh. ahorita fue por el tema de la Semana de la Mujer, eh, en todas las fechas de la Liga MX hubo presencia de mujeres, ¿ok? Eh, como lineers, la mayoría de ellas, en el caso de Sara ella le tocaba eh, cuando iba a una competencia de hombres ponerse como linier, que no es lo que está acostumbrado. O sea, quien está en el tema del arbitraje sabe que no es lo mismo ser asistente que ser árbitro principal. El asistente tiene que tener un ojo educado para, por ejemplo, los fueras de lugar, para como para esa eh, relación con las rayas, obviamente con el saque de, con lo que tiene que ver el saque de meta, los tiros de esquina, los saques de banda y lo que tiene que ver también con los fueras de lugar. Entonces, esa es otra de las cosas. Yo digo, cuando los vayan a incluir, no necesariamente tiene que ser como linier. A ver, la puedes poner eventualmente, pero un árbitro principal de esos que normalmente eh, eh, son... Eh, digamos de élite, no los vas y los pones como lineal, los pones como árbitro principal o no los pones. Hay casos en donde puedes servir de cuarto árbitro, ya eso es una función diferente, pero atención con esto porque muchas veces lo que pudiera pasar es que no son ni, la, ni una cosa ni la otra, o sea si están capacitadas, pónganlos como árbitros principales en primera división de sus países, pero no irlas llevando, a ver, entiendo que por irlas llevando las puedas poner en cierta posición, pero luego las tienes que esperar especializar como a cualquier otro, porque si no, lo que va a hacer es que se van a tener que ir confundiendo. Pero entonces que no se hable más y hablemos de Sara Thomas.
1: Hablemos de Sara Thomas, porque, wow, esta mujer es increíble. Tiene 47 años, tres hijos, dos varones y una chiquitina. Es de Mississippi y es una árbitro de fútbol americano que ha cumplido muchas históricas primeras veces. Porque cuando ella empezó a, a, a ser oficial, Empezó eh, en Pee Wee Games, que es para chiquitines, después pasó a juegos de preparatoria y después de 10 años de estar en juegos de preparatoria, llegó en una de estas en donde le dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a contratar porque eres mujer. Y ella, su primera reacción... Pues sí, obviamente fue como molestarse, pero dijo, es que yo no estoy intentando romper este club de Toby, ¿no? O sea, yo no quiero que me hagan esto. Entonces, yo lo que quiero es, eh, pues, simplemente hacer mi trabajo. Entonces, ella... Decide en ese último partido, después de que le dijeron que no la iban a contratar eh, de tiempo completo, eh, despedirse y justo en ese partido, por eso es tan importante ser fiel a lo que tú quieres, porque justo en ese partido la vio un scout de la NFL que se llama Joe Haynes y la llamó para que hiciera college y esto la llevaría después a la NFL. Eh, ¿Cómo comenzó ella? Bueno, pues ella siempre fue atleta, al igual que, que como lo platicábamos ahorita del de, de árbitro brasileña. Ella eh, jugó softball, después jugó en, en la universidad básquetbol en, en una liga masculina y la terminan votando de esa liga porque, bueno, pues era mujer, ¿no? Y de hecho eso, consiguió una beca eso? universitaria jugando básquetbol. Sí, por eso la sacaron de, de la liga porque era masculina y ella era mujer. Y entonces ella, hablando con su hermano mayor, eh, tiene dos hermanos, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y el hermano le dijo, tengo una reunión de, de oficiales de fútbol americano, ¿y las mujeres pueden hacer eso? Y el hermano le dijo, pues yo creo que sí. Bueno, ¿me invitas? Bueno, pues vente, ¿no? Y así fue como ella empezó y ya después comenzó, como les digo, con los Pee Wee Games y con la preparatoria. Después da el brinco a College en el 2007. Fue la primera mujer en oficiar un juego oficial de College. Después, en el 2015, fue la primera oficial mujer de tiempo completo contratada para la NFL. Llegó a hacer cuatro partidos de postemporada antes de que en el Super Bowl 55, este 2021, fuera la primera mujer oficial en participar en un super domingo así que es increíble el mensaje que ella ha mandado, todo el mundo la ve como una pionera dentro de este deporte pero coincide con el resto en el que ella dice que, que sí, está muy orgullosa y que el camino ha sido difícil y que ella ha luchado, pero que en realidad lo único que quiere es que su hija eh, la vea no solamente en el terreno de juego, sino todos los días soñando y luchando por cumplir sus sueños y agradece muchísimo que a ella, en su caso sí, sus papás la apoyaron desde el día uno y nunca hicieron diferencia con sus hermanos, ¿no? Entonces cuando ella dijo, es que yo quiero hacer esto pues sus papás le dijeron, ok está
0: perfecto. Es que yo creo que es una de las claves, Billy, y creo que además la reflexión que haces sirve para ir cerrando antes, por supuesto, eh, queremos escuchar a Eli, eh, que al final sí, es bueno romper eh, cadenas, es bueno romper cristales, pero al final lo que tienes que hacer es fiel a ti misma y hacerlo lo mejor que puedas, cuando tú haces esas dos cosas eh, los caminos se van abriendo, ya luego lo que le salpique a los demás, que tú te sientas responsable por todas las mujeres, no eh, qué bueno que estás abriendo camino, qué bueno que estás haciendo cosas, pero al final hazlo lo mejor que puedas, hazlo para ti y ahí es cuando vas a abrir el el problema es de los otros, el no aceptar es de los otros. Y obviamente nosotros estamos aquí también los demás para apoyar, para decir qué bien lo hacen, eh, eh, qué bueno, qué bueno que, que, que están sucediendo cosas. Pero yo creo que aquí lo interesante es que son pocas, pero cada vez son más y más capacitadas.
2: A mí me encanta, chicas. Y es bien eh, eh, a través de estos... Eh, documentos especiales que hace en un video que nos mandaba eh, Pili al grupo y honestamente a mí me causó muchísima emoción el ver este video y ver cómo te preocupas tanto por, por ese mensaje, por ese mensaje de que si es tu sueño, aférrate, prepárate, persíguelo y lógralo y aunque todo parezca que pueda estar en tu contra, demuestra que estás hecha para, creo que es el mensaje que mandan todas estas mujeres, ¿no? Y lo de Sara es extraordinario, yo recuerdo lo veía con un grupo en la mayoría de hombres, y aparte el americano tan rudo, y, y aparte el comentario de ellos que, que me llamó tanto la atención, mira una mujer, qué padre que esté una mujer ahí <risa> participando, por supuesto que eso eh, te emociona y te llama la atención, ¿no? Y que no fue el comentario de, ah mira, ¿por qué una mujer no, sino Qué bueno que estén incluyendo a las mujeres en un deporte como el americano que es tan rudo, tan varonil, que también lo vemos también en, en su liga femenil, pero que evidentemente pues sí está estereotipado como un deporte pues de alto riesgo, un deporte fuerte, un deporte eh, rudo y que incluyan a una mujer a mí me parece honestamente extraordinario, Pili. Tú lo pudiste casi casi olfatear, ver desde muy cerca, pero al menos a la sí. distancia creo que sí es un ejemplo para el mundo, ¿no?
1: y ahorita estamos hablando de árbitros pero también este Super Bowl, acuérdense que hubo varias coaches, mujeres como ¿Sí? lo hablamos como sí, su momento como Lori de, los, de los Buccaneers de Tampa Bay eh, el año pasado evidentemente con Katie Sowers uh -huh. de los 49ers o sea esto, esto sigue, el esto día, se sigue multiplicando y, y créanme que no es por género, es por la capacidad que tienen estas
0: mujeres yo digo, de digo, el día ahí. que deje de ser noticia ese día el trabajo estará completamente hecho. Este fue el episodio 54 de La Butaca, de, dedicado a las mujeres árbitros.